0: Bienvenidos a DeFi Standard. Empezamos hoy con nuestra serie de podcasts y nuestro apasionante viaje a través de las finanzas descentralizadas, finanzas que funcionan dentro de la blockchain, entre muchas otras cosas. No nos vamos a centrar única y exclusivamente en el DeFi, Decentralized Finance, eh, para que ya lo tengamos todos en mente porque es un término que vamos a estar utilizando constantemente. Eh, pero bueno, eh, tocaremos eh, temas de actualidad relacionados con la macroeconomía y blockchain en general. Y para ello, pues eh, mi compañero, mi partner in crime, eh, Nicolai. Eh, buenas tardes, Nicolai. ¿Cómo estamos? Buenas
1: tardes, Bertaliot. Esto, esperemos que esto sea una extensión de las conversaciones que tú y yo regularmente ya hemos ido teniendo. O sea que... Así es. Un poco lo que vamos a hacer es eh, hacer partícipes a, bueno, a más gente de, de los análisis eh, que cada semana hemos ido haciendo de, de este mundillo que tanto nos gusta.
0: Sí, la verdad es que llevamos tiempo pensando en eh, marcarnos en un proyecto y al final, pues como muy bien dices, Nicolai, prácticamente cada día tenemos una charla comentando todo lo que está pasando dentro de este ecosistema, pues... ¿por qué no comentarlo, o sea, compartirlo con, eh, contra más gente mejor? Pues sí. bien, vamos a ello, vamos a ello. Eh, vamos a hablar un poco, para empezar, ponernos un poco en situación, cómo, cómo está en estos momentos y cómo ha estado a lo largo de todo este año, porque hemos tenido un año 2020 en el cual las finanzas descentralizadas, el DEFI, vamos a llamar DEFI porque finanzas descentralizadas es demasiado largo, el DeFi ha realmente explotado y hemos tenido unos momentos con, bueno, absolutamente de, de subida del valor de todos los proyectos y de aparición de proyectos y de novedades. Vamos, algo totalmente trepidante, Nicolai. Sí, yo, si te acuerdas, es, es interesante porque yo creo
1: que como punto de partida... Eh podemos retrotraernos a finales de, del año pasado, que aparte, si te acuerdas, estábamos tú y yo un día eh, reunidos en una cafetería cuando todavía se podía hacer vida normal, antes de, sí. de que nos viéramos eh, sometidos por este virus, a las restricciones actuales, y, sí. y comentábamos ¿no? que... Que parecía muy claro que se veía se venía encima una, una ola no una nueva una nueva narrativa que, que es esta del déficit del o sea, hasta entonces eh, el sector de las cripto había estado muy condicionado por la proposición esta de valor del, del oro digital no de, de las reservas de valor en general sí. tenías como siempre pues bitcoin que es un poco el el, el rey ¿no? del sector, el activo más conocido y, y el que más, más años eh, eh, lleva. Y luego pues tenías una serie de, 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 de activos alternativos, ¿no? altcoins, llámesele como, como se quiera, que un poco competían por, por el mismo nicho, con, con blockchains alternativas y cuando está bastante claro que por un tema del indie effect, por un tema de, de, de hash rate, por un tema de, de, de conocimiento de marca, por un tema de, de liquidez, es muy difícil desbancar a Bitcoin en lo que, en lo que Bitcoin hace. Entonces, sí. creo que ha sido muy interesante el hecho de que se haya, impo se haya ido imponiendo esta nueva narrativa. Eh, una narrativa que viene acompañada de, de metodologías de valoración distintas porque al final cuando estamos hablando de DeFi, estamos hablando de eh, activos digitales eh, eh, protocolos smart contracts eh, que lo que hacen son ofrecer servicios financieros de una manera descentralizada sin inter intermediarios y, y principalmente en, en la blockchain de Ethereum ¿no?
0: Sí. Entonces, sí.
1: eh, yo creo que lo que es interesante es eso, es constatar que, que era claro ¿no? que, que iba a haber, que, que de alguna manera se iba a pivotar. O sea, eh, esta nueva narrativa eh, iba a coger fuerza porque estaba habiendo una serie de, de, de protocolos, eh, como podía ser el caso de Kyber, sí. que estaban generando una actividad económica importante. Eh, Total. Y esa actividad económica, digamos, se estaba traduciendo en, en unos fees. Porque lo interesante de las finanzas descentralizadas es que estos protocolos capturan un cash flow. Entonces, Exacto. eso precisamente se les puede aplicar unas metodologías, digamos, eh, alternativas para, para tratar de dilucidar el valor que tienen. Es decir, no... Mientras, digamos, cosas como a Bitcoin, eh, tradicionalmente, pues eh, se les ha aplicado el, el modelo, digamos la ecuación de, inter de intercambio de la teoría cuantitativa eh, monetaria, a, a algo como a Kyber, pues tienes que usar un price to earnings, un price to sales, como a una empresa, digamos.
0: Exacto. Porque son unos activos que ya no, no es que tengan simplemente un valor por el hecho de que su precio suba, ¿no? Sino que el hecho de tenerlos te hace partícipe de una serie de ganancias que el protocolo está generando. Exacto, exacto. Es, es decir, es, que el, es, el es, inversor es, de
1: es, alguna manera tiene... ¿no?
0: Esa es una de las novedades, decía, ¿no? Con, con la introducción de, de los, los nuevos protocolos DEFI. Totalmente.
1: Totalmente. El, el inversor, de, digamos, de alguna manera pasa a, a, a computar eso, ¿no? Es decir, tienes que tener en cuenta el, el, cuál es la market cap, ¿no? De ese, de ese activo relativa a otros activos que hacen cosas similares. Entonces, tú estás pensando en cuál puede ser la revalorización potencial, pero a la vez te estás pensando en cuánto es el, el, el cash flow que tú puedes obtener. Por por ejemplo, hacer staking de repente de uno de uno de, de, de esos activos. Uh -huh. Entonces, eh, entran en juego unas dinámicas distintas. Y uh -huh. creo que, bueno, es interesante, gente como eh, Chris Burnis, yo creo que ha hecho un trabajo muy interesante a la hora de tratar de catalogar a estos eh, nuevos activos.
0: Uh -huh. eh... ¿Cómo podríamos hacer así eh, de una forma más o menos resumida eh, bueno, un, un viaje a, a lo largo de todo este 2020 en el cual, pues bueno, como estamos comentando, eh, se empezó todo bastante tranquilo, ¿no? con, algunos, eh, con algunas novedades, como por ejemplo lo que es ahora Aave, que ya venía de, de, de antes, un, un, un proyecto que se llamaba Etherland. Eh, y que se cambió la cara y se relanzó como ave a principios de año. Eh, y bueno, eh, a partir de marzo, el eh, 13 de marzo, si mal no recuerdo, que es conocido como el, el, el Jueves Negro, en el cual hay una caída estrepitosa de todos los eh, valores eh, cripto, y a partir de ahí eh, tenemos una explosión eh, que dura prácticamente hasta entrado septiembre, en el cual tenemos una gran cantidad de proyectos, de innovaciones, de novedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer un poco un resumen ¿no? de, de todo este viaje hasta, hasta, hasta el momento de hoy?
1: Pues mira, yo, yo creo que es interesante destacar que, a pesar de que tradicionalmente la gente trata de un poco ver en las cripto un, un, un refugio de valor, ¿no? Algo, unos activos que están totalmente, eh, que no presentan correlación ¿no? Con, el, con el resto del mercado. Esto también viene dado porque originalmente había un tipo de inversor con, con una ideología muy marcada ¿no? y un perfil muy específico. Pero hemos ido viendo que esto no es tan así. Hay momentos en que es verdad que el mercado de las cripto eh, no presenta una correlación muy fuerte con el resto de mercados y de repente eh, se dispara, ¿no? Hay una divergencia y se dispara. Pero, por otro lado, vemos que hay momentos concretos cuando los, las bolsas mundiales de repente se ven sacudidas, ¿no? Por acontecimientos macroeconómicos eh, repentinos, ¿no? Y, y el mercado de las criptos es un mercado como cualquier otro y también eh, sufre esas sacudidas. Entonces, yo creo que es interesante ¿no? marcar un poco qué pasó. De, tenemos, por un lado, en, en, en septiembre de 2019, que hubo una, una primera señal de aviso. Hubo un, un... Creo que fue el 13 de septiembre, no estoy seguro la fecha. Hubo una, una crisis en el mercado repo, vale que es un... Mecanismo que utilizan los, los bancos en Estados Unidos para financiarse a corto plazo. ¿vale? Es un sistema de, de préstamos interbancario que normalmente eh, se basa eh, las tasas de, la tasa de la, la tasa de interés se basa en la que fija la Reserva Federal. ¿Qué pasó en ese momento? Que, que no había liquidez y. Actores que se aprovechan de estas situaciones y que ejercen de, de prestamistas empezaron a exigir un, una tasa de interés muchísimo más alta, un, cercana al 10%. Eh, sí. En ese momento, eh, la Reserva Federal tuvo que intervenir. Me parece que hubo una llamada, fue, fue famoso, porque me acuerdo que yo lo leí en Zero Hedge, que si eres una persona a la que las emociones fuertes de repente lo pueden descolocar completamente, no, no, no recomiendo demasiado que se lea, porque yo me acuerdo que colgaron la noticia de una forma súper sensacionalista, como que se llamaba al secretario del Tesoro, porque había un problema con la solvencia de los bancos, bueno, un, un desastre, ¿no? Y, sí. y esa fue una primera señal de aviso, yo creo, de, de que las cosas no, no estaban tan bien ¿no? como, como se pretendía vender. Y luego, pues, lo que pasó es lo que todos sabemos, ¿no? Empezamos el 2020 con, el, con la novedad del, del COVID en, en China. El COVID acabó extendiéndose a otros países. Eh, a eso se sumó eh, la guerra de los precios del, del crudo entre Rusia y Arabia Saudí y esa combinación hundió las bolsas, hundió las bolsas y, y con las bolsas se hundió el mercado de las cripto, entonces sí. eh, me parece que Bitcoin llegó a caer a 4.500 dólares ¿no? No sé si tú te acuerdas más o menos cuál fue el...
0: Sí, sí, Bitcoin. por ahí, Ethereum a unos 80 80 y pocos y imagínate Fue, un... de, de alguna
1: manera, yo creo que fue como el como ese doble bottom, después del, del bottom que ya había hecho Ethereum, el... El, el año anterior uh -huh. y, fue, y fue como un fin de ciclo no o sea, es decir se, hubo ese, ese segundo voto tras la caída de las bolsas de los, los gobiernos, los bancos centrales rápidamente intervinieron en los mercados inyectando capital las bolsas rebotaron y obviamente pues como pasa siempre cuando hay un fenómeno así la, la volatilidad en el mercado de las criptos se amplifica, las caídas son más, más bruscas eh, los rebotes también son más bruscos ¿no? y, y a partir de ese momento eh, iniciamos un, un mercado alcista, un bull market que de alguna manera ya venía influido por lo que he comentado al, al principio ¿no? cuando abríamos el, el programa, es decir, ya había una narrativa sobre el DeFi ya había, ya de alguna manera la atención ya estaba puesta los, los inversores más inteligentes ya tenían eh, identificados eh, activos que eran interesantes porque estaban generando unos cash flows y estaban infravalorados como podía ser Kyber sí. a eso se suma lo que tú has comentado del lanzamiento de AVE uh
0: -huh.
1: que anteriormente era Etherlend y que tenía un, bueno, era un, utilizaba un sistema distinto ¿no? para para, para los préstamos, Era un protocolo peer-to-peer -peer y pasaron a adoptar el sistema eh, que inauguró Compound, ¿no? que sí. usa eh, reservas de liquidez. Entonces, sí es. creo que a partir de, de, digamos, del rebote de las bolsas empieza este rally que es sobre todo protagonizado por, por los protocolos eh, DEFI.
0: Sin duda alguna. No
1: sé cómo lo recuerdas tú, cuáles fueron tus sensaciones en ese momento. Bueno,
0: yo creo que un punto, yo creo que un punto muy destacable eh, de todo este, de todo este bull market del cual estamos hablando, una vez ya pues hemos tenido esta, este leg down, no, esta caída estrepitosa, no solo de las criptos, sino como bien dices de, de, de todos los, todos los valores bursátiles. Pues bueno, la, la máquina se pone en marcha de nuevo, empezamos a escalar y de repente, ahora yo la, no sé si tú tendrás la fecha exacta: eh, la, la fecha exacta eh, Compound, uno de los principales eh, y más longevos pro, eh, plataformas de, de DeFi, pues revoluciona el ecosistema con eh, lo, que se, lo que se denomina liquidity mining. ¿De acuerdo? Liquidity Mining al final no es otra cosa que, a ver, esto, o sea, es un poco que te paguen por utilizar su servicio, o sea, básicamente se puede adornar de muchas otras formas, sí, pero al final, sí. al final es esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que de repente Compound, que es una plataforma que muy a grandes rasgos, ¿eh? que te permite Compound, pues en, en Compound hay gente que son los que los depositantes que pueden depositar eh, una serie de criptomonedas aceptadas por el protocolo y por el hecho de tú tener depositadas esas criptomonedas, eh, esos eh, criptoactivos, pues ganas, ¿no? Tienes, una, tienes un interés, ¿no? un poco como un banco antes. ¿no? Que tú sí, como una, como una cuenta de ahorro. Exacto, como una cuenta de ahorro que te, que te da unos intereses por tener ese dinero. Entonces, eh, todos estos activos, al final, ¿para qué se utilizan? Pues se utilizan para eh, quien quiera pedir un préstamo, ¿no? O sea, realmente es, eh, es copiar lo que hacían los, los bancos, ¿no? Entonces, evidentemente, tú puedes ir ahí a pedir un préstamo, a Compound, en criptomonedas, para lo cual, evidentemente, necesitas depositar una garantía, un colateral, y eso, pues lo tienes que devolver, evidentemente, con un interés. ¿Qué hace Compound? Pues lanza su token, Comp, que es un token de gobernanza, un token que te da derecho a voto para decidir ciertos parámetros del proyecto, y que simplemente tú, por depositar, solo por depositar, porque no era solamente cuando tú tomas prestado, sino que por depositar también, pues recibes este token, ¿no? este token que en un principio pues, nadie sabe lo que vale, pero que de repente pues, eh, tiene un, una escalada meteórica y que en un momento... Eh, multiplica por cinco fácilmente su valor. ¿no? Sí, totalmente.
1: O sea, el, el, la introducción del Liquidity Mining o del Yield Farming, como luego se empezó a hablar, eh, sí. fue una revolución. Fue una revolución porque, de alguna manera, Compound lo que estaba haciendo era subsidiar eh, el, el servicio que ya de por sí estaba ofreciendo un servicio que ya tenía un éxito y estaba y, y es subsidiar no solamente a, a digamos el supply side o sea la gente que está aportando depósitos eh, en, en, en las reservas en las reservas de cada eh, token que ellos ofrecen sino que están subsidiando también al usuario que como tú bien decías está yendo allí para tomar prestado, es decir, para depositar un colateral, pero tomar prestado previsiblemente para ir abrir una posición larga de un, de un, de un token, porque no nos olvidemos que al final el ecosistema de EFI eh, es todavía muy incipiente y al, fin, y al final, digamos, eh, la especulación es lo que prima, ¿no? Entonces... El usuario que está accediendo a estos servicios, principalmente el interés que tiene es especular sobre el precio, ¿no? O sea, yo deposito una garantía, un colateral, eh, retiro un, una stablecoin generalmente y vuelvo a comprar el mismo activo que he depositado porque eh, tengo, digamos, la sensación de que ese activo se va a revalorizar. Entonces abro una posición larga. Compound, de alguna manera, fue el, el, la génesis ¿no? de, de este sí. fenómeno. Obviamente, el, el mercado alcista de las DeFi se vio eh, impulsado por otros acontecimientos que siguieron como pudo ser eh, la irrupción de Wi-Fi. wi eh, sí. Yern es un protocolo súper interesante que diseñó André Cronje que lo que es es un agregador de, de rendimientos, digamos, rendimientos que puedes obtener como inversor en el ecosistema de FIB. ¿Qué hizo André Cronje viendo lo que había pasado con Compound, dijo, pues, pues yo voy a hacer lo mismo, o sea, voy a, a lanzar un token de gobernanza con la salvedad que él no retuvo ninguno de los tokens, o sea, es decir, la propiedad pasó a manos de, de los participantes en este programa de, de, de Liquidity Mining. Y él, se de alguna manera, él buscaba desentenderse, ¿no? O sea, él buscaba eh, sentirse arropado, no tener la presión de, de ser el responsable absoluto ¿no? de lo que pasaba con wire Y, y bueno, es, fue una locura el tema de hola, Wi-Fi. Hola. O sea, yo no, yo no recuerdo a qué precio empezó a cotizar, no sé si tú lo recuerdas.
0: No no lo recuerdo, a ver, claro, si buscamos, eh, si buscamos, que esto lo podemos buscar aquí muy rápidamente, el, el all time low ¿no? de, del token Wi-Fi de, de Wire, pues tiene, tiene un mínimo histórico de 31 dólares. ¿No? Claro, imagínate, llegó
1: a, llegó a 45.000, O sea, es exacto. decir, exacto. Eh, es, una, es un por 1.500,
0: Sí. sí es, por
1: 1.500 en cuestión de un mes, dos meses, es decir. Eh,
0: en un par de meses, en un par de meses, porque Wyern eh, se lanza en el eh, 18 de julio, más o menos. Eh, mediados de julio y, el, y este máximo histórico es el 12 de septiembre o sea que tenemos que en menos de dos meses eh, tenemos un token que pasa de 31 dólares a 43.678 dólares o sea una absoluta locura hay que tener en cuenta también eh, que esto es muy importante tenerlo en cuenta que eh, se decidió ya en el código y, eh, implícito de Yern, eh, solamente pueden haber 30.000 tokens. ¿vale? Sí, es, uh, eh, 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 eso eh, fue,
1: eh, digamos, una, yo creo una jugada maestra porque, porque la narrativa esta de tener una hardcap y encima con un número, digamos, tan bajo, eh, uh, fue una conjunción de factores los que hicieron que Wi-Fi tuviera tanto éxito. O sea, el, luego hubieron actores que, bueno, tuvieron una actitud quizá no, no muy ética y que ahora ya no están presentes, como, como Kirby, que era un, un usuario anónimo de, de, de Twitter, que, que jugó muy bien la carta, digamos, de los memes, ¿no? Eh, el meme de, de Wi-Fi igual a un Bitcoin al principio, luego Wi-Fi igual a dos Bitcoins, eh, luego ya se comparaba, ¿no? la... la, la cotización potencial de wifi fi iba a ser igual a, a la de a la de Berkshire eh, a la de las acciones de de, de Warren Buffett sí. eh, entonces eh, bueno, creo que fue un, un experimento muy interesante eh, trajo consigo ciertas polémicas porque luego bueno
0: eh,
1: eh, todo tiene su lado oscuro ¿no? y André pues, tiene una manera muy particular de, de hacer las cosas eh, uno de sus lemas es lo de que él testea en producción y bueno, eso ha traído consigo ciertos problemas pero bueno, eh, Wi-ERN sigue ahí sigue siendo un protocolo muy exitoso y, y parte de, 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 del mercado alcista que se vivió este verano pues eh, Wi-Fi ha tenido mucho que
0: ver Totalmente. Hay que tener, hay que, hay que, así a, a grandes rasgos, lo que, lo que hace Wi-Fi, Wi-Fi es como una especie de, 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 de gestor de inversiones, ¿no? Automatizado. Es decir, ellos tienen eh, su producto estrella, tienen varios, pero su producto estrella son los vaults, que son, VAULT eh, significa cofre, ¿no? O, sí, cofre. Es, 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 son, son, Da, un vault te da la posibilidad de depositar una, un criptoactivo, una moneda. Puede ser stablecoins, pueden ser eh, otro tipo de, de activos, criptoactivos siempre. Eh, depositarlos, ¿y qué pasa con el dinero que está depositado en un vault? Pues que a, están codificadas una serie de estrategias utilizando muchos otros eh, protocolos de DeFi para generar ganancias tú por depositar en un vault eh, la criptomoneda que sea, pues eh, estás ganando dinero. ¿Pero cómo lo estás ganando? Pues porque todo ese dinero que está ahí metido, todos esos tokens, todas esas <coughs> criptomonedas, digamos que se están eh, invirtiendo en otros protocolos, se están generando estrategias que ya están automatizadas para que eso vaya dando eh, una ganancia una ganancia que evidentemente eh, está mm, está muy ligada a, al momento ¿no? o sea, al momento en el cual haya mucha gente utilizándolo, mucha gente depositando eh, en estos vouchs al igual que en los otros protocolos que, que utiliza ayer porque ayer pues digamos que en ruta parte de ese dinero a través de otros protocolos para eh, generar ganancias. Entonces, evidentemente, en un momento de pico, como fue este finales de julio, agosto, en el que había eh, mucho valor depositado y mucho flujo de, de, de tokens en el sistema DEFI, pues eh, los tantos por cientos anuales de ganancia que tenías en muchos de estos vouchs pues eran algo, vamos, astronómico, ¿no? Tenías algunos bouts que te daban más de un 100% anual, ¿no? Por tenerlo eh, ahí depositado. Evidentemente, a medida que más gente entra, eh, pues eh, todo esto va cayendo y, y, bueno, evidentemente, a partir del septiembre, que empieza a haber como un poco una corrección y se empieza a deshinchar un poco, ¿no? Diremos una burbuja, porque... La diferencia siempre se está poniendo mucho en, en, en relación 2020 con 2017, ¿no? en 2017 pues, hubo esa super burbuja ¿no? dentro de la, de la blockchain. Hay una diferencia muy clara. 2020 eh, tiene proyectos que ofrecen un servicio, que tienen unos clientes que funcionan, no son proyectos con un white paper. Y una web y poco más detrás, como fue en el 2017, con prácticamente, quitando Bitcoin y Ethereum y alguno más, prácticamente eh, todos los eh, proyectos eran eh, proyectos. <ríe> como bien dice la palabra, eran proyectos, no eran, no eran realidades, cosa que en el 2020 sí que ha sido. Pues bueno, en el 2000, a partir de septiembre, como decía, empieza a haber una corrección del mercado y evidentemente también todos estos, todos estos rates todos estos tantos porcientos por cientos eh, por tener dinero depositado en estos vaults de Wyer pues va cayendo pero como bien dice Nico eh, Wyer sigue en marcha sus developers no han parado de trabajar de, diseñando nuevas estrategias y eh, nuevas formas de, de nuevas estrategias y nuevas formas de, de ganancia no
1: Sí, sí, sí. Eh, Wyerna en un principio empezó como el esfuerzo de un desarrollador solitario y con, sí. con unas estrategias simples, es decir, era un agregador de rendimientos eh, que utilizaba, pues, como bien has dicho, otros protocolos para, en un principio, colocar sobre todo stablecoins. Luego, eh, en, en verano, cuando se lanzó Wi-Fi, eh, se introdujo este concepto de, de, los, de los bolts con, con estrategias algo más complejas y que también dependían de, de todo el tema del liquidity mining, porque al final este, parte de estas estrategias lo que hacían era cosechar eh, los, los, los tokens nativos de otros protocolos que tenían programas en marcha de Exacto. liquidity mining y venderlos, constantemente venderlos. Esto hacía que el rendimiento que obtenía el usuario de Wire fuera más elevado que el que obtenía hasta ese momento depositando simplemente stablecoins que eran pues prestadas en, en AVE o en Compound o donde fuera. Es decir, que de alguna manera se sabía que esto tenía una fecha de caducidad porque era muy dependiente de, de los programas de Liquidity Mining, de, de, toda, de todo este abanico ¿no? enorme de, de nuevos protocolos que se estaban lanzando. Pero bueno, eh, creo que hay que hablar de otros protocolos porque la, la película no, no se termina en Guayern. Eh, pasaron cosas muy interesantes... Eh, Curve es otro protocolo indispensable para entender el ecosistema DEFI. Es un uh -huh. exchange descentralizado, pero centrado en, en stablecoins o en, o en, o en Wrapped wrap,
0: wrap, wrap Bitcoin.
1: Por ejemplo, exacto. Eh, Curve también lanzó su, su token de gobernanza y, y Curve es un, un protocolo que bueno, ha estado envuelto en cierta polémica porque el, el token eh, tiene una, una masa monetaria elevadísima, una gran proporción de los tokens eh, se asignaron al, al equipo fundador, etcétera Pero dejando al margen estas cosas, eh, CURVE es otro protocolo muy interesante porque yo creo que está a la vanguardia en cuanto a lo que es eh, la gobernanza. Como DAO, hay quien considera que CURVE es una de las DAOs más avanzadas. Han estado experimentando con el tema de hacer eh, lock-up de, de, de los tokens y en función del tiempo que tú dejas esos tokens depositados, tienes una mayor capacidad de voto, un, un, tus, tus eh, recompensas eh, se multiplican, son más elevadas por el hecho de haber depositado el token de CURB eh, y, y, y CURB también tuvo un impacto importante creo, sobre todo porque CURB es una piedra angular que condiciona los rendimientos que estábamos co comentando de, de Yern. Wyvern en gran parte uh, utiliza CURB para, para sus estrategias entonces si el token de Curve está alto, eh, los rendimientos que ofrece WIERN a sus usuarios son más elevados. Hay, hay, un, hay una relación simbiótica ¿no? entre, entre ambos proyectos. Y bueno, y luego está el tema de, de SushiSwap. O sea, no sé si quieres comentar porque eso fue también un, un episodio muy, muy interesante, lo que pasó con SushiSwap, no sé si lo tienes... Sí, claro, bueno, la verdad
0: es que aparte de, bueno, aparte de innovación, aparte de nuevos proyectos, aparte de mmm, nuevas formas de atraer eh, liquidez y de atraer usuarios, como lo del Liquidity Mining, que antes comentábamos, que por cierto, lo inició con Compound, pero luego eh, fue adoptado por muchísimos protocolos, o sea, prácticamente eh, los protocolos más importantes, no solo los más importantes, o sea, prácticamente fue algo que marcó eh, un antes y un después. A partir de ahí eh, podríamos enumerar decenas de protocolos lanzados en la blockchain de Ethereum que utilizaban el liquidity mining. Entonces, eh, bueno, como decía, aparte de innovación, de nuevos proyectos, etcétera, etcétera, pues también hemos tenido un verano bastante de telenovela, ¿no? Bastante cinematográfico, con, con mucho drama, ¿no? Con muchas, con muchas historias, ¿eh? con mucha pasión en algunos momentos. Y una de ellas, ¿no? Uno de los culebrones del verano, pues ha sido el de sushi. Bueno, Sushi, eh, para que nos entendamos, es un DEX, es un exchange descentralizado, es un lugar en el cual tú puedes comprar y vender diferentes tokens. Es un, si no me equivoco, es un fork de Uniswap, ¿cierto? Sí, tal cual. Es, es un... Uniswap, Uniswap hoy en día, digamos, es el, es el DEX rey, ¿no? el que tiene más volumen, el que tiene más, eh, más liquidez, más, más valor... Eh, bueno, total value locked que se, que se llama eh, eh, la cantidad de dinero depositado en el, en, el, en el protocolo entonces, bueno, se hace un fork esto es código abierto, cualquiera puede eh, digamos partir por la mitad un, un proyecto ¿no? partirlo en dos, hacer un fork que se dice en inglés y crear otra cosa ¿no? a partir de eso, a partir de lo que había antes, entonces bueno, eh, Sushi hace, un, hace un, un fork de Uniswap y eh, bueno, se desata la polémica, eh, todo va muy bien, no eh, pone un incentivo que es la, la gente. Claro, aquí tendríamos que explicar un poco cómo funciona. Al final... Eh, eh, bueno, no sé si... ¿Tú qué crees, Nicolai? ¿Entramos un poco ahí? Porque esto es entrar en, automat en Automated Market Makers... Bueno, que... yo
1: creo que lo, lo, lo que podemos hacer es un, un, un resumen. O sea, al final, lo que SushiSwap planteó... O sea, es decir, como tú bien has dicho, Uniswap es, es un actor que está muy asentado, ¿no? Es, es el de ex-líder, eh, es el que más liquidez tiene... Eh, el que más transacciones procesa por día eh, es muy difícil desbancarlo, ¿no? Está integrado en muchísimas eh, aplicaciones eh, monederos eh, es, es de locos eh, tratar de competir ¿no? con, con, con un protocolo así ¿Qué es lo que planteó SushiSwap? Hizo un fork y utilizó eh, liquidity mining este mecanismo que había inaugurado Compound para premiar aquellos, digamos, proveedores de liquidez de Uniswap que utilizaran, digamos, cuando tú eres proveedor de liquidez de un DEX, a ti te dan como una especie de token recibo. Tú estás depositando liquidez y te dan un recibo ¿vale? que representa eh, la, tu participación ¿no? dentro de, de, de ese DEX. Y por tanto, eh, la, el, tu derecho a recompensas por las comisiones que se van a generar allí. Pues SushiSwap lo que hizo fue utilizar un mecanismo muy inteligente. Es decir, ese recibo que los proveedores de liquidez de Uniswap eh, recibían por aportar liquidez en ciertos eh, mercados se depositaban en SushiSwap. Este era un primer paso. Por depositar en SushiSwap Recibían el token sushi como recompensa. Así es. ¿Cuál era, digamos, el objetivo de esto? Pues acabar migrando la liquidez de ciertas reservas de Uniswap a Sushiswap. Esto es lo que se denomina un, un ataque vampiro. Ah, tú no hay... puedes competir con la liquidez de, de Uniswap, lo que haces es robársela, drenar esa, esa liquidez. Y, y como bien comentabas fue un culebrón no porque se, espe se especuló muchísimo si realmente los proveedores de liquidez que estaban eh, de alguna manera lucrándose ¿no? con, esta, con, la, con esta práctica no con el depositar esos recibos en en SushiSwap, iban a a, a, a a digamos ser fieles y llegar hasta el punto de, de, de trasladar su liquidez de Uniswap a Sushiswap. Y, y bueno, lo interesante del asunto es que en un primer, primer momento sí, o sea, hubo una, una parte muy importante de, de la liquidez de, de Uniswap que acabó trasladándose a Sushiswap. Sushiswap, eh, como, como DEX, de eh, presentó unos volúmenes súper interesantes a lo largo del verano, o sea, muy importantes. Eh, el Culebrón no terminó ahí o sea, el Culebrón no terminó ahí hubo, hubo una segunda parte y es que como era inevitable Uniswap tenía que, que reaccionar ¿no? tenía que, que sacarse algún nas de la manga y lo que hizo fue lanzar su propio token de gobernanza eh, de, de una manera así sorpresiva no sé si quieres saber a aportar un poco tus sensaciones de cómo fue cómo fue eso, cómo fue la respuesta de, de Uniswap ¿no? al, al Vampire Attack de, de SushiSwap y, y qué representó ¿no? el lanzamiento de, de Uni.
0: Bueno, lo que, lo que cabe destacar es que curiosamente eh, el eh, o sea, los volúmenes de Uniswap no los de SushiSwap, los de Uniswap crecieron con todo esto. Es cierto que, que SushiSwap se llevó eh, mucha de la liquidez de Uniswap pero curiosamente todo este incidente también atrajo nueva liquidez a Uniswap ¿no? o sea, Uniswap creció también en eh, valor digamos eh, dentro, depositado dentro de su protocolo y por tanto mayor liquidez. Bueno, como tú bien decías, pues la respuesta la tenemos en, en un poco tarde, quizás, porque quizás eh, esto era algo que mucha gente de, vio todo esto como una consecuencia de que Uniswap no estaba haciendo algo que se le demandaba, ¿no? que, es tener, que es tener un token. Es, es, un, es un protocolo que se lanzó sin token y hubo como un poco una corriente así, un poco medio casi ideológica, de que los protocolos sin token molan más, ¿no? Entonces, pues bueno, había como, como una especie de demanda, de ¿no? De Uniswap sacara su token, ¿no? Y que a través de ese token, pues se pudiera capturar mejor parte de las comisiones que se cobran por transacción, ¿vale? Uniswap es, es, un, es un sitio de intercambio, es un mercado de, 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 de criptoactivos. Tú tienes una una moneda, la quieres cambiar por otra, vas a un iSwap En ese intercambio hay una comisión que se queda al protocolo. ¿no? Entonces, una forma de que eso llegue, se pueda distribuir también entre los usuarios es eh, a través de un token. ¿no? O sea, que los, los tenedores de ese token pueden capturar parte de esas comisiones. Esto no estaba sucediendo, entonces cuando aparece su eh, Shiswap, pues hay quien dice que, bueno, esto también lo ha traído Uniswap porque, bueno, eh, tenía la posibilidad de, de lanzar un token, lo cual iba a democratizar también mucho más, iba, iba a dar la posibilidad a mucha gente de eh, participar del protocolo, ¿vale? A través del, del token, pero bueno, eh, dado que sucede todo esto, ¿eh? no, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? parece que todo esto no se desata toda una tormenta, no claro, porque esto se está haciendo de... es un ataque vampírico y no está bien, porque... bueno ¿Qué pasa? Pues que todo esto acelera que Uniswap lance su token UNI y además lo haga de una forma eh, realmente excelente, ¿no? O sea... Este ataque les obligó a todo el equipo de, de Uniswap. Yo no sé si lo tendrían ya programado, y yo creo que no, yo creo que no, eh, pero se tuvieron que rascar mucho la cabeza y con muy buenos resultados. Porque ¿qué es lo que hizo Uniswap? Uniswap cogió todas las direcciones de wallets, de billeteras, eh, de criptobilleteras que habían interactuado, aunque fuera una sola vez, esto no estoy seguro, pero diría que aunque fuera una sola vez con Uniswap, con el protocolo, pues iban a recibir, un, iban a recibir UNI, que son sus tokens. ¿Vale? Eh, y, así, y así fue. Así fue. Lanzaron su token, lo distribuyeron de esta forma. Es decir, usuarios, los que habéis usado el token, eh, vais a recibir UNI como recompensa. No, evidentemente los que más lo hubieran usado pues más iban a recibir ¿eh? y se dio el caso pues que de repente usuarios que llevan mucho tiempo utilizando UNISWAP pues les cayó una cantidad de tokens de UNISWAP que es un, es un protocolo, es un proyecto eh, muy fuerte, muy potente y, y, y de los que están destinados a día de hoy a ser uno de los eh, actores más importantes dentro del DeFi, pues de repente se vieron inundados con miles de tokens. Sí, eh, hubo... Yo diría, Hugo, Hugo, hubo algún, al, algún
1: usuario que recibió 3, 4 millones de dólares. De dólares. Lo que pasa es que hay que matizar que, digamos, el, el reparto se hizo, como tú bien decías, eh, los usuarios que hubieran interactuado... Al menos una vez con el protocolo que hubieran realizado algún intercambio utilizando el DEX de Uniswap, recibían 400 tokens por monedero, porque al final la, la manera ¿no? de, de identificar a los usuarios es a través de direcciones públicas de Ethereum, a través de monederos, ¿no? Eh, 400 tokens, no es moco de pavo, o sea, 400 tokens llegaron a ser 3.200 dólares. ¿Qué pasa? Que a, a, aquellos que recibieron una mayor compensación fueron los que habían sido proveedores de liquidez sí, sí. de Uniswap. Sí. Y claro, hay, hay, digamos, grandes inversores de, de, de Ethereum que desde un inicio apoyaron el proyecto porque era un proyecto que estaba, digamos muy alineado ¿no? con, con, eh, con la comunidad Ethereum entonces esta gente pues, recibió realmente eh, un cheque por, por, por un valor sí, sí. astronómico millones millones de dólares
0: sí, sí. entonces
1: eh, hay, hay quien considera que de alguna manera el lanzamiento de UNI fue como el, el, el estertor final ¿no? de de este mercado alcista fue como sí. a, algo que alargó un poco más no a, eh, ya era tras lo tras tras el lanzamiento de sushi no ya es, había habido una locura no eh, absoluta ¿no? la revalorización de wifi sushi también había hecho un por 10 en cuestión de días eh, la reacción de uniswap fue como como este último compás no y, y tras eso, lo que vino, pues es lo, lo que es esperable, lo que es lógico, ¿no? Una, una corrección, pero una corrección que aparte yo creo que vino acompañada de debates muy interesantes, porque hubo gente como, como Spartan, que es un, un inversor muy inteligente, eh, que él anticipó ¿no? el, el final de esta primera... De esta primera o la alcista, y, y había quien decía que, bueno, que había sido una burbuja, que esto se había terminado, que se habían alcanzado niveles eh, desproporcionados, los, los protocolos estaban sobrevalorados de una manera absurda, y, y que eso había llegado a su fin, mientras que había todo otro sector de, de gente, ¿no? muy, muy involucrada inversores, en eh, fondos, ¿no? eh, como Arthur, que están de Defiant, o Andrew Kang, en Mechanism, eh, Framework, que, que consideraban que no. O sea, que, que las Tefi estaban aquí para quedarse y que lo que había ocurrido era algo normal. Es decir, después de un, de un rally como el que habíamos vivido, que menos experimentar pues correcciones de un 30, un 40, un 60% y, y ahora mismo parece que, que, que este segundo sector eh, tenía razón, por lo pronto a corto plazo es lo que parece porque tras esa corrección brutal ha habido un, un rebote un rebote muy fuerte sobre todo eh, liderado por, por AVE uno ve el gráfico y es es algo impresionante. O sea, es una pared vertical, ¿no? va sí. a caer, no sé si fue a los 27 dólares o algo sí, así. Sí,
0: 26, 27. Sí, 26, 27. 26. La corrección 26, fue... 26,02 justo. justo.
1: la una corrección brutal. Ahora estamos a día de hoy a 60, 60 y algo. Sí,
0: decir, casi 60 y... 60 y... 67,80 céntimos en estos momentos A, pero bueno cabe decir que que, que justo en la, en, en la caída ¿no? en esta corrección que hablamos del, del DeFi ahí todo esto se engancha con de repente una una escalada mmm, trepidante de Bitcoin seguida también bastante de cerca como siempre de Ethereum o sea, hemos visto, hemos visto Bitcoin que en el último mes eh, ha tenido un, un, impar, un, un, un movimiento importante. ¿no? Ahora mismo, la última semana, tenemos un 7%, un 7, eh, un 7 de subida, pero que en los últimos 30 días eh, eh, ha subido un 47%. Sí, yo,
1: yo, creo, yo creo que eso era algo que era eh, de alguna manera previsible, ¿no? porque tradicionalmente en el mercado de las cripto hay, hay un movimiento como de péndulo. Es decir, eh, cuando estas, eh, estos protocolos, estos tokens ¿no? que tienen unas market caps mucho más bajas, experimentan eh, subidas exponenciales, los inversores tienden a, a retirar beneficios, si no en stablecoins, muchas veces lo que hacen es, es refugiarse en, en Bitcoin y en, y en Ethereum. Es decir, que yo creo que esto eh, entraba dentro de, de, de los planes, no era algo un tanto previsible. Y bueno, de sumar que hay una serie de actores que además han, han empujado esa narrativa. O sea, el Triarrows, que es uno de los fondos más, más potentes, más, más importantes, ellos son unos tra traders súper competentes de Singapur, siempre están en, en el top del, del, del ranking en, en FTX, por ejemplo. Eh, ellos han estado, ¿no? De alguna manera, eh, respaldando esa narrativa de que ahora le tocaba el turno a Bitcoin, ¿no? Bitcoin había estado de alguna manera bastante plano a lo largo del año y, y como bien decías, en cosa de, de un mes a tenido una revalorización de un 50% aproximadamente. Sí. Bueno, pero también... Lo que vemos ahora es que las DEFI están de nuevo tomando impulso, tomando impulso y yo creo que esto es algo que va para largo, o sea, es decir eh, si uno compara eh, la capitalización de mercado de, de los principales protocolos de DEFI con la capitalización de mercado de proyectos que vienen del 2017 que algunos son plataformas de smart contracts que mm, tienen cero actividad, cero actividad o, o simplemente eh, eh, Usos de tipo, ya no especulativo, sino que ya hablamos directamente de, de, de gambling, ¿no? de, de, de aplicaciones de, de juego de azar, no cosas que son eh, que no tienen un potencial de crecimiento a largo plazo y que no resultan interesantes para, para los, los grandes inversores, ¿no? para fondos que quieran eh, desplegar su capital yo creo que tienen mucho margen los protocolos defi de todavía para revalorizarse no en relación con estos con estos proyectos que todavía copan eh, las, eh, los 25 primeros puestos del ranking
0: no uh -huh. bueno también a, a, a mí me gustaría destacar que en los últimos bueno las últimas semanas último mes mes y medio han habido algunos anuncios importantes de algunas empresas, inversores de mucho renombre, haciendo compras bastante interesantes, eh, tanto de sobre todo de Bitcoin, sobre todo de Bitcoin, pero también de Ethereum. ¿Cierto, Nicolai? Sí, sí, sí. Antes lo Yo creo que eso ha tenido también un. un ha sido también un poco un tirón ¿no? eh, las criptos eh, han llegado para quedarse eh, uno de los principales casos de uso es el es el DeFi, las finanzas eh, otros la reserva de valor en la cual pues Bitcoin es el es el rey como antes comentaba Nicolai y, y esto poco a poco, ¿no? las narrativas ¿no? por ejemplo el eh, como era creo que desde eh, Goldman, no sé si era desde Lehman Brothers o Goldman Sachs eh, Jamie Dimon, ahora siempre los, lo, lo, lo confundo eh, él hace dos o tres años estaba eh, incluso llegó a decir que, que despediría a cualquiera de sus empleado, empleados que invirtiera en Bitcoin en Bitcoin ¿cierto? y Hace poco hizo unas declaraciones eh, bueno, no recuerdo exactamente lo que decían las declaraciones pero, pero sí como ya teniendo en cuenta a Bitcoin como un, como un activo ¿no? como un, un activo financiero a tener en cuenta. O sea, poco a poco las eh, instituciones bancarias eh, dentro del mundo financiero en general, eh, fondos de inversión etcétera, etcétera empiezan ya o sea gente, Estamos hablando de gente ya muy grande, muy grande. Están empezando ya a quitarse un poco esos prejuicios ante Bitcoin, que es el caballo de Troya, evidentemente, porque todo entrará a través de Bitcoin primero, está claro. Pero eh, Bitcoin al final no, no, no es todo, ¿no? O sea, ahí está, hay, hay muchas otras cosas, como ahora estamos hablando. Pero yo creo que este, este, este cambio de narrativa, evidentemente unido al momento, al contexto económico de, de, de crisis, que todavía en estos momentos es, es una crisis más social y de, y de salud ¿no? por todo lo del COVID, pero que, bueno, que esto está desatando y todo esto se irá desplegando a, los, a lo largo de los próximos meses, años, una crisis evidentemente económica y financiera muy grande, ¿no? pues yo creo que estos anuncios de ya empresas importantes, eh, inversores de, de mucho renombre, entrando en, en Bitcoin y entrando en Ethereum, pues también está impulsando que el, el precio de estos dos activos eh, haya estado subiendo mucho en, los, en el último mes. Sí, sí, sin
1: duda. Es decir... Eh... Como decías, eh, esta gente eh, son, son motores, o sea, son gente que, que son capaces de poner en marcha una narrativa y, y arrastrar a mucha gente detrás, ¿no? eh, Hablabas de Jamie Dimon, eh, MicroStrategy es una de las empresas que... que ha dedicado parte de su tesorería a adquirir Bitcoin, o sea, Es decir, hay gente que especula con que es probable que llegue un momento en que, en que esta empresa, parte, digamos, de, de, de su negocio gire más en torno a, a, a la inversión que ha hecho en Bitcoin que los, que los beneficios que genera con su actividad, ¿no? Como, como empresa de software. Luego, pues, eh, inversores de eh, fondos de cobertura de hedge funds como Paul Tudor Jones, que es eh, una leyenda que también no anunció que había, que había invertido en, en Bitcoin. Eh, es, lo que hace que esta, que esta gente se pronuncie de esta manera tan clara es que, de repente, estos activos pasen a estar en la agenda ¿no? de, de de hedge funds que son competencia de ellos, family offices, eh, eh, creo que es algo que es súper importante no y es algo que bueno va a ser un proceso gradual y, y luego creo que también es muy interesante el hecho de que ya no hablando tanto de inversores sino de, de influencers, eh, gente de alguna manera que domina las narrativas eh, del macro en las redes sociales, como puede ser Raúl pal cada vez están más interesados ¿no? en todo lo que tiene que ver con las, con las cripto. Y creo que este es ese segundo puntal. ¿no? Tienes por un lado a, a estos grandes fondos, a estas figuras de la inversión que se pronuncian públicamente ¿no? y, y, y reconocen que, que han invertido parte de su capital en, bueno a día de hoy, sobre todo en Bitcoin, ¿no? porque es lo más conocido, probablemente también en, en Ethereum. Y luego tienes estos eh, otros actores que son también súper importantes porque son líderes de opinión que están eh, impulsando eh, la narrativa de que las eh, criptomonedas pueden ser una alternativa válida ¿no? en un momento en que eh, tienes tasas de interés negativas eh, para los bonos, eh, hay una incertidumbre absoluta, eh, los, los, los mercados están infladísimos, ¿no? las bolsas. Entonces, eh, no sé, creo que también es interesante y creo que bueno, eh, tú has estado siguiendo bastante de cerca, ¿no? Lo que pues sí, pues sí, hemos estado,
0: a ver, recientemente eh, Bankless son una, una plataforma de información eh, sobre DeFi, eh, muy joven, que llevan Sean y David, dos chavales, creo que son de Seattle por lo menos uno de ellos, que están haciendo un trabajo excelente, eh, tienen un, unas newsletters, un podcast y un canal de YouTube con un montón de vídeos, con entrevistas y con mucha información. Realmente, pues, eh, tuvieron la oportunidad de entrevistar precisamente a Raúl Paz, ¿no? El creador de, de Real Vision, un, un genio un erudito de la macroeconomía y eh, tuvieron ocasión de, de charlar acerca de no solo el momento a nivel macroeconómico en el cual nos encontramos en estos momentos sino también un poco de Bitcoin y de Ethereum. Pero de todo esto eh, hablaremos en el próximo eh, podcast porque se nos echa el tiempo encima. Así que eso queda pendiente eh, próximamente volveremos con nuestro podcast en el cual pues trataremos entre otras cosas esta entrevista en la cual Raúl Pal dejó eh, perlas muy muy importantes pues bueno Nico eh, muy contento de haber tenido esta charla contigo y de haberla compartido con toda esta con toda la gente que nos pueda escuchar eh. va a ser la primera de muchas otras y y bueno despedirnos, eh, tanto Nico como yo, desde aquí, desde Fistandar y eh, todos vosotros. Gracias por estar ahí.